0: Der Sturm peitscht das Meer, rast über das Land. Riesige Wassermassen der Nordsee treiben direkt auf die Küste zu. Es ist Flut angesagt. Und was für eine. Windstärke 10 herrscht jetzt bereits. Wenn die Vorhersagen stimmen, steigert sich der Orkan noch auf Stärke 12. Spitzengeschwindigkeit 160 km in der Stunde. Bewundernswert, mit welcher Gelassenheit der Halligbauer auf Nordstrandischmoor reagiert. Man muss halt sehen, dass man das Viehzeug rechtzeitig von den Weiden kriegt und dass einem das Dach nicht wegfliegt, sagt der Mann, dessen Gesicht vom Leben an der Küste gezeichnet ist. Sein Haus steht auf einer Warft, einem aufgeschütteten Erdhügel. Im Ernstfall wirkt dies wie ein Fels in der Brandung. So seine Hoffnung, die sich bisher jedenfalls immer noch als richtig erwiesen hat. Und dann
1: ist die Flut, besser gesagt die Sturmflut, da. Unweigerlich kommt sie näher und schneidet jede Fluchtmöglichkeit ab. Ihre geballte Kraft erreicht die dem Festland vorgelagerten Inseln und Halligen im nordfriesischen Wattenmeer immer zuerst und auch heftiger. Je stürmischer der blanke Hans die Fluten der Nordsee vor die Küste drückt, desto wichtiger wird die Funktion der Halligen. Sie dienen als Wellenbrecher. Die Halligen sind die Wächter im Watt.
0: Noch vor wenigen Stunden war Nordstrandisch Moor eine friedlich verträumte Anhöhe auf dem Trockenen, der kaum ein Windstoß etwas anhaben konnte. Vor den Augen lag Land, soweit der Blick reichte. Das Wasser schien endlos weit entfernt. Kilometerweit konnte man hinausgehen bis zu den Sandbänken, auf denen sich die Seehunde tummelten. Hier und da war
1: ein Rinnsaal zu durchqueren, ein Priel. Doch mit der Romantik ist es nun vorbei. Der normalerweise knöchelhohe Wasserarm wird binnen weniger Minuten zum gefährlich reißenden Strom, der alles mit sich reißt, was sich ihm in den Weg stellt. Die Flut überspült das Land und kreist die Hallig ein. Ringsherum schäumen und gurgeln die Wellen. Das ist zunächst einmal Abwechslung und doch wieder Gewohnheit für die Utlande, die so heißen, weil sie so oft Land untererleben. In diesem amphibischen Raum zwischen Meer und Land gibt es nur eine Konstante, den Wechsel. Nach sechs Stunden ist das Wasser wie von Zauberhand
0: wieder weggezogen. Diesmal allerdings sieht es so aus, als ob der gewohnte Zeitplan durcheinander geraten wird. Der Wind weht aus Nordwest und denkt nicht daran, zu wechseln oder gar nachzulassen, auch wenn längst das Niedrigwasser, die Ebbe, an der Reihe ist. Man wird auf der Hallig wieder einmal länger als üblich mit dem Wasser leben müssen. Der Hausherr, sturm erprobt und erdverbunden, aber eben auch Hochwasser erfahren, er bleibt selbst dann noch ruhig, als seine Türschwelle bereits zum Ufer geworden ist. Eine alte Halligregel sagt, dass man bei Sturmfluten, die bis gegen die Hauswand schwappen, nicht etwa die Tür verrammelt, sondern sie aus den Angeln hebt, um dem Wasser, selbst auf Kosten von Teppichen, Möbeln und Hausrat, seinen Weg zu lassen. Sonst unterspült es das Fundament
1: und das Haus stürzt ein, sagt der Halligbauer. So wie dem Halligbauer erging es vielen Küstenmenschen in jener Nacht, als die große Flut kam. Es war die Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962. Nicht alle konnten so geistesgegenwärtig reagieren wie der Halligbauer auf Nordstrandisch Moor. So mancher bezahlte seinen Irrtum, seine blanke Ahnungslosigkeit mit dem Leben. Einigermaßen gut vorbereitet auf das drohende Unheil waren die Bewohner der Elbinsel Krautsand in der Nähe von Stade. Krautsand und Nordstrandisch Moor haben vieles gemeinsam. Beide Orte sind Inseln, die 1962 von Deichen gar nicht oder mehr schlecht als recht geschützt waren. Vielleicht war man gerade deshalb so sehr auf der Hut. Ein krautsander Landwirt erinnert sich. Morgen kam das Wasser, die Rutenstromstraße längs,
2: meine Frau eingepackt, Zeug eingepackt, die beiden Kinder, und die sind dann nach Drossen gefahren. Und ich habe so weit mit, ich hatte oben vermietet in meinem Haus, und dann nachmittags machen die ersten Wellen die Haustür auf, liefen gleich im einen überm Flur in die Küche rein und dann die Kellertür kaputt und dann lief es im Keller. Dann habe ich vor dem noch alles so weit, was ich meine raufzuholen. Natürlich Ölbrenner oben auf dem Kessel aufgelegt. Dachte, das läuft ja alles klar und so weiter. Aber das ist dann nachher alles abgesoffen und äh, dann lief das Wasser ja im Keller rein, ich bin nochmal wieder runter, waren noch ein paar Weckgläser, raufgeholt. Und dann sagt mein wieder oben, Hannes Borstelmann, bitte komm rauf, du ersäufst da unten. Und damit bin ich dann auch, das Wasser kam mir voll entgegen, nass, wie eine Katze auf Deutsch gesagt. Und dann nach oben hin, und das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, da war der Keller voll. Und dann kam die Schwanerei erst richtig, dann waren mir die Öltanks umgekippt. Und dann kam das ganze Heizöl mit nach oben und wir hatten 65 cm das Wasser in der Wohnung. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage des Deutschen Hydrographischen Instituts. Für die gesamte Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut. Das Nachthochwasser wird etwa drei Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten.
0: Es war genau 20.33 Uhr, als der Nachrichtensprecher diese Meldung verlas. Er unterbrach damit ein Symphoniekonzert. An diesem Freitagabend stand die Schöpfung von Josef Haydn auf dem Hörfunkprogramm. Als die Sturmflutwarnung über den Äther ging, sangen die Erzengel gerade von den sieben Tagen der Schöpfungsgeschichte.
1: Rollend in schäumenden Wellen bewegt sich ungestüm das Meer.
0: So sangen die Erzengel in ihrem Lied und in der harten Realität der Sturmflutnacht sollte dies zur bitteren Wahrheit werden. Der Orkan Vincinet, zu deutsch die Siegreiche, machte seinem Namen auf makabre Weise alle Ehre. Er trieb die Wassermassen der Nordsee in die trichterförmige Elbmündung bis nach Hamburg, wo man alle Warnungen in den Wind geschlagen hatte. Der Orkan verbündete sich mit dem blanken Hans, wie der nasse Tod überall an der Nordseeküste heißt. Und er kam mitten in der Nacht. Fast genau um null Uhr wurde auf hamburgischem Gebiet der erste Deich überspült. Der Wasserstand in der Unterelbe kletterte auf eine Höhe von fast vier Meter über dem normalen Hochwasser.
1: Dann ging es Schlag auf Schlag. Deiche brachen, liefen über, insgesamt an 70 Stellen in Hamburg. Erst zehn Minuten nach Mitternacht warnte die Polizei über Lautsprecher die Menschen in den am stärksten gefährdeten Gebieten von Willemsburg, wo die Parzellen mehrerer Kleingartenkolonien lagen. Dort gab es die meisten Toten. Überlebende von damals berichten,
3: Dann glockerte das auf einmal bei uns im Fußboden, also nachts so. Und mein Bruder sagte, dann kommt schnell hoch, das Wasser kommt. Nun hatten wir um unser Grundstück rum eine große Planke, so eine zwei Meter hohe Holzplanke mit mit Stahl. Trägern. Und da stand das Wasser schon gut 10 bis 15 Zentimeter an der, von der Oberkante entfernt. Ja, da sind wir alle nach oben, haben aus dem Fenster geguckt. Ja, und da stürzte das Ding schon ein und dann war das in Sekundenschnelle das Wasser bis fast bei uns im Raum oben drin. Ja, dann haben wir uns ein bisschen warm angezogen. Wir haben aus dem Fenster geguckt und da hörten wir dann ja auch das Schreien von den anderen, die jetzt in den Bäumen saßen. Dann sehen sie, dass da eine Laube umkippt und da Laube umkippt und sie sitzen denn da immer noch und das schwimmt weg und das
4: schwimmt weg. nicht? Also das kann man gar nicht so sagen, wie furchtbar das war.
0: Viele Opfer wurden von der Flut im Schlaf überrascht. Sie sind ertrunken, erfroren oder lagen erschlagen unter den Trümmern ihrer Häuser. Familien wurden auseinandergerissen. Der blanke Hans suchte sich wahllos seine Opfer. Vor allem Menschen, die ohnehin am Rande des Existenzminimums lebten, nach den Bombennächten im Krieg in den Schrebergärten eine erste Zuflucht gefunden hatten und dort 17 Jahre nach Kriegsende immer noch lebten, weil sie keine Wohnung fanden. Der damalige Ortsamtsleiter von Wilhelmsburg, Hermann Westphal, nennt als Beispiel das Schicksal eines Kriegsversehrten, der mit seinen Angehörigen ein Behelfsheim bewohnte. Die Frau wacht auf nachts, macht Licht und kriegt
3: also sofort einen Stromschlag, weil die, der Fußboden schon unter Strom war. Und Sie sehen am Fenster, also an dem Fenster
0: steht hoch das Wasser und der Mann mit seinem einen Bein,
3: steigt auf den Tisch und will versuchen, die Decke einzureißen. Und in dem Moment bricht die Tür auf und das Wasser wirbelt sie alle herum.
5: Und der Mann findet sich später auf dem Dach wieder. Frau tot, zwei Kinder tot, Eltern tot. Und das war eigentlich einer unserer
1: schwierigsten Fälle. 347 Todesopfer, davon 315 allein in Hamburg. 4.000 Stück ertrunkenes Vieh 75.000 obdachlose Menschen und ein Sachschaden von insgesamt fast drei Milliarden Mark. Das war die Bilanz der verheerendsten Flutkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts an der deutschen Nordseeküste. Während der Hilfeeinsätze, an denen unter anderem mehr als 40.000 Soldaten beteiligt waren, verloren sieben Helfer ihr Leben.
0: Die Sturmflut von 1962 ist in die Annalen als Hamburger Flut eingegangen, weil in der Hansestadt die Zahl der Toten wie auch der Umfang der Schäden am höchsten waren. Die Hamburger waren gegen das Hochwasser weitaus schlechter gerüstet als zum Beispiel die Menschen auf Nordstrandisch Moor oder Krautsand, obwohl es in Hamburg mehr Deiche gab. Aber was nützen Deiche, mögen sie noch so lang oder hoch sein, wenn sie brechen? Was nützen Sturmflutwarnungen, wenn sie nicht beachtet werden? Erst als das Wasser in die Häuser und Lauben lief, erkannten die Menschen, was da passieren könnte, was passierte. Viel zu spät begann sie ihre Flucht zu organisieren, weil kaum jemand ahnte, dass sich draußen eine Katastrophe zusammenbraute. Stürme waren an der Küste nichts Ungewöhnliches und Hamburg lag ja von der Küste weit entfernt.
1: Die Kinder lernen es in der Schule. Nordsee gleich Mordsee. Für unsere Urahnen war Hansa eine Kriegerschar, der blanke Hans die nackte Todesdrohung. Seit Jahrtausenden kämpft der Mensch gegen die nasse Gewalt. Bis heute. Sturmfluten 1981, 1976, 1973, die Hamburger Katastrophe 1962, die noch größere holländische von 1953, die allein über 2100 Tote forderte.
0: Die Geschichte der Nordseeküste ist eine Geschichte der Sturmfluten, der Mahndränken. Seit Menschengedenken kennt man hier die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an die Deiche schlagen, so wie es Theodor Storm in seiner Novelle Der Schimmelreiter einmal schrieb. 1164 entstand durch Meeresgewalten der Jadebusen. Gut 100 Jahre später, 1287, wusch die gefräßige Nordsee den Dollard aus. Die erste große Manndränke brach im Jahre 1362 über die Nordfriesen herein. An die 100.000 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Eine dicht besiedelte Landschaft, deren Küstenlinie vom heutigen Sylt bis zur Halbinsel Eiderstedt reichte, wurde von den Brechern in über ein Dutzend Einzelstücke zerschlagen. Die Insel Runkholt, damals wichtigster Nordseehafen und reicher Handelsplatz, versank für immer in den Fluten.
1: Wie fragwürdig der Begriff Jahrhundertflut ist, wurde in neuerer Zeit deutlich. Nur wenige Jahre nach der sogenannten Jahrhundertflut von 1962 gab es weitere Sturmfluten mit noch höheren Wasserständen. Aber auch unsere Vorfahren machten schon die Erfahrung, dass die Rechnung eine große Flut in einem Jahrhundert nicht immer aufgeht. Im Jahre 1400 vermerkten die Chronisten die Friesenflut, von 1434 bis 1501 suchten die sechs gallischen Fluten die Menschheit heim. 1570 und 1572 waren die nächsten Katastrophenjahre. Jedes Mal gingen Kirchen, Warften, ganze Dörfer verloren. Die Geographie an der heutigen schleswig-holsteinischen Westküste wurde immer wieder verändert.
0: Die zweite große Mahndränke traf Nordfriesland 1634. Sie verwüstete die Küste vor Husum und Eiderstedt. Die große Insel Strand wurde in drei Teile zerrissen, die heute Pelvorm, Nordstrand und Nordstrandisch Moor heißen. Dazwischen entstand ein anfänglich kleiner Priel, die Norderhever. Der reißende Gezeitenstrom ließ ihn fortwährend anwachsen, sodass er immer neue Wattflächen wegschwemmte. So auch bei der Weihnachtsflut 1717. Weil sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember kam, glaubten viele Menschen an den Weltuntergang. Im Küstenmuseum von Wilhelmshaven kann man noch heute auf einer Karte mit Bildern darüber staunen, wie die ganze Nordseeküste von dieser Flut regelrecht überrollt worden ist. Die Tragödie menschlichen Leidens kann so eine Karte natürlich kaum vermitteln, aber ein Augenzeuge von damals, Pastor Johann Friedrich Janssen aus Neuende, hat ein Buch über die schwere Flut geschrieben. Und was er dort über einen Mann und seine Frau berichtet, das sagt mehr, als jede
1: Karte sagen kann. Ein Mann Niendekir Spiels in Jeverland namens Iffe Dirks schwimmet nebst seiner Frau auf dem Giebel seines Hauses und gelanget endlich mit demselben in der sogenannten Balge auf einen Apfelbaum. Sie setzen sich beide auf einen Zweig, da denn das Weib, als sie etwa drei Stunden hier ausgehalten, ihren Geist aufgegeben. Der Mann, der da sorgen wollen, dass nicht sein Weib möchte wegtreiben, sondern noch ehrlich begraben werden, löset die aufgebundenen Haare ihres Hauptes auf und bindet sie um einen Zweig dieses Baumes feste, da sie denn also noch einige Tage bei den Haaren ihres Hauptes gehangen, bis sie abgenommen und begraben worden. Das mag mir ein trauriges Spektakul vor diesem Manne gewesen sein, der auf diesem Baum bis in den dritten Tag sitzen und eine solche tote Gefährtin in so jämmerlicher Gestalt haben müssen.
0: Ein Dokument, das so manchen Urlauber aus dem Binnenland nachdenklich macht, wenn er einmal das Wilhelmshavener Küstenmuseum besucht hat. Die Touristen kommen im Sommer die Stürme im Winter, sagen die Friesen und drücken damit ihr Alltagsgefühl aus, das viel stärker von Strömungen, Stürmen und Sturmfluten geprägt ist, als es Urlauber nachempfinden können die wenige Wochen im Jahr Tuchfühlung mit Wind und Wellen haben, das Meer meist nur von seiner angenehmen Seite her kennenlernen. Der Alltag an der Küste sieht friedlich aus, aber der Schutz der Deiche ist eine ständige Gemeinschaftsaufgabe der hier lebenden Menschen. Seit rund tausend Jahren führen die Friesen ihren Verteidigungskampf gegen die Nordsee. So lange schon betreiben sie den Deichbau. Seit dem 11. Jahrhundert ist eine geschlossene Deichlinie entlang der gesamten Nordseeküste nachgewiesen, die von Holland über Deutschland bis hoch nach Dänemark reicht. Welchen Schweiß und welche Mühsal mögen unsere Urahnen wohl dafür erbracht haben, zumal das Menschenwerk unter der Wucht der anrollenden Fluten immer wieder zerbrach. Der auricher Küsteningenieur Johann Kramer spricht von einer harten Knochenarbeit.
4: Es äh, war also nicht nur eine Knochenarbeit, sondern um die Leistung also einmal zu sehen. Dann kann man also sagen, dass der Deichring an der Küste vergleichbar ist mit der Leistung beim Bau der chinesischen Mauer. Der Boden wurde auf Tragen bewegt oder in einredigen Karren äh, über Dielen äh, geschoben. Und äh, das äh, Höchste im Einsatz waren also Wippen, die von Pferden gezogen wurden, sogenannte Erdwippen, die also abkippbar waren. Und heute würden wir das als Akkordarbeit bezeichnen. Es traten also Annehmer auf, Unternehmer würde man sie heute nennen, die mit Kolonnen von Arbeitern von der Gieß her, von den armen Sandgebieten her kamen, um dann im Sommer an der Küste Deiche zu bauen. Diese Menschen hausten sehr primitiv auf den Baustellen in Strohhütten und ähnlichen. Die Verpflegung mussten sie sich selber besorgen, sie bestand also auf der einen Seite in kalorienhaltigen Speck, wie man sagte, und Brot. Auf der anderen Seite aber, um sich zu wärmen, aus dem entsprechenden Alkohol, der auch dazugehörte. Es hat sehr viele Ausfälle durch Krankheiten und Seuchen gegeben. Vor allem wollen wir ja nicht vergessen, dass wir bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts noch in, in sumpfigen Küstenrandgebieten die Malaria hatten, die wir heute ja nach Afrika oder Indien hin verweisen.
1: Der Kampf gegen die Naturgewalt hat die Küstenmenschen zusammengeschmiedet. Seit Alters her schlossen sie sich in Deich und Sielachten oder Deichbänden mit Deichgrafen oder Oberdeichrichtern an der Spitze zusammen. Und seit Alters her galt als Gesetz, wer nicht will deichen, der muss weichen. Wer nach dem Spatenrecht den Deich aufgab und
0: damit Haus und Hof verlor, landete im Zweifelsfall als Tagelöhner wieder im Deichbau. Denn vor allem nach Sturmfluten überstieg der Küstenschutz die Kraft der Deichachten. Der Staat musste finanziell einspringen. Massen von Arbeitssuchenden kamen oft von weit her. Die harte Fron der Sklavenarbeit am Deich wird heute wieder lebendig, wenn man das Deichmuseum in Durham-Kreis Cuxhaven besichtigt. Dort sind jahrhundertealte Arbeitsgeräte und Dokumente ausgestellt. Die Rechte der Deich 8 stammen zum Beispiel aus dem 13. Jahrhundert, als den Friesen auferlegt wurde, ihr Land gegen Angreifer zu verteidigen, aber pünktlich abends wieder zu Hause zu sein, um dem Meer
1: trotzen zu können. Drakonische Strafen drohten allen Anliegern, die gegen ihre Deichpflichten verstießen. Wer sich schwer versündigt hatte an seinem Deich, wurde bei lebendigem Leibe verbrannt. Man wollte abschreckend wirken, denn von der Sicherheit der Deiche hing vieles ab. Auch der Arbeitlauben kommt im Dorumer Deichmuseum zu seinem Recht. Wenn der Deich standhaft und ewig halten sollte, so musste etwas Lebendiges hinein. Nicht immer begnügten sich die Deichbauer mit einem Hund als Bauopfer. Nicht selten musste ein Menschenopfer dran glauben. So zum Beispiel beim heuerschen Kolk an der Unterweser, dessen sagenumwobene Entstehung Museumsführer Erwin Stürz erzählt.
5: Hier an dieser Stelle bei Sandstedt war der Deich gebrochen, hatte einen großen Strudeltrichter gebildet von vielleicht acht, zehn Meter Tiefe. Und nun musste man ja die Deichlücke schließen. Man holte weit aus, legte einen großen Bogen um diesen Kolk herum. Und äh, dabei traten aber erhebliche Schwierigkeiten ein, weil man nun den Bogen auch nicht zu so groß spannen wollte, rutschte der Deichboden immer wieder in den äh, Kolk, in den Wehl ab. Und äh, daran verzweifelte man. Man wusste keinen Rat mehr, sondern äh, holte sich dann Rat bei einer weisen Frau des Ortes und die empfahl äh, dann ein Bauopfer zu bringen. Man sollte den Mann, äh, der am nächsten Morgen, vielleicht sogar in aller Frühe, als erster äh, dort die Deichbaustelle passieren würde, ergreifen und dann in den Kolk werfen. Und das hat man getan. Das war der Sage nach der Altbauer Heuer. Man hat also den Mann hineingeworfen, dann gedeicht und der Deich hat gestanden und hat auch selbst die Sturmflut von 1962 überstanden. Also das Opfer hat sich gelohnt.
0: Diese grausamen Sitten gehören längst der Vergangenheit an. Die Deiche wurden entweder verstaatlicht, wie im Falle Schleswig-Holsteins, oder sie wurden demokratischen Selbstverwaltungsorganen übergeben, wie es in Niedersachsen und Bremen die Deichverbände sind. Die Deichlasten werden gleichmäßig auf alle Anlieger und Mitbürger verteilt. Doch auftauchende Probleme löst man traditionell, bei Ostfriesen Ostfriesentee und Köhm. Die Naturgewalten der Nordsee bestimmen nach wie vor das Bewusstsein der Küstenbevölkerung. Ihr Verhältnis zum Meer ist aufgrund der bitteren Erfahrungen eher auf Abwehr, Eindämmung und Beherrschung ausgerichtet, als auf die Erhaltung ökologisch wertvoller Randzonen, zum Beispiel im Wattenmeer. Das macht die Einigung zwischen Küsteningenieuren und Umweltschützern so schwer.
1: Nach jeder bisherigen Sturmflut war klar, dass neue und bessere, sprich höhere Deiche gebaut werden mussten. Das Profil im Deichquerschnitt war einem ständigen Wandel unterworfen. Schon im 17. Jahrhundert wurde das einst recht steile Außenprofil abgeflacht. Dadurch konnte sich der Wellenangriff besser verteilen. Die Sturmflut von 1962 zeigte, dass auch die Binnenböschung flach sein muss, damit überströmendes Wasser ablaufen kann und nicht den Deich von hinten aushöhlt. Seitdem wurden fast alle Deiche dem neuen Profil angepasst. Gleichzeitig erhielt der Hochwasserschutz ein zusätzliches Rückgrat aus Stahl und Beton, die Sturmflutsperrwerke.
0: Die neuen Deiche und Sperrwerke haben bei der Sturmflut am 3. Januar 1976, als die höchsten jemals gemessenen Wasserstände eintraten, ihre Bewährungsprobe bestanden. Doch eine absolute Sicherheit vor dem blanken Hans wird es wohl nie geben, zumal nach jüngsten Prognosen der Meeresspiegel schneller als erwartet ansteigt. Dadurch erhöhte Wasserstände könnten die Deichreserven früher als geplant aufzehren. Die Deiche müssten wieder erhöht werden. Unklar ist noch, was stärker ins Gewicht fällt. Die allgemeine Absenkung des Küstensockels oder der Anstieg des
1: Meeresspiegels. Ein Rätsel bleibt vorerst auch, warum es vor dem 3. Jahrhundert keine Sturmfluten an der Nordseeküste gab und warum sich die Fluten im 20. Jahrhundert so stark häufen. Immer mehr Wissenschaftler führen die permanent steigenden Wasserstände auf die Umweltverschmutzung zurück. Die zunehmende Verbrennung von Kohle, Erdöl und Gas verursache den sogenannten Treibhauseffekt, der die Atmosphäre aufheizt. Die damit verbundene Erwärmung des Weltklimas bewirke ein Abschmelzen der polaren Eiskappen und das wiederum führe zum erhöhten Weltmeerespiegel. Hinzu kommt, dass orkanartige Stürme das Nordseeküstengebiet immer öfter heimsuchen, wie der Cuxhavener Sturmflutforscher Professor Winfried Siefert herausfand. Er stieß auf eine Häufung der Stürme aus der gefährlichen Richtung West Nordwest und stellte veränderte Tideverhältnisse, also Abweichungen im Verhältnis von Ebbe und Flut fest. Zur Hysterie sieht Siefer dennoch keinen Anlass.
3: Wir können in den letzten Jahrzehnten vielleicht feststellen, dass die Menschen bei uns in Deutschland allgemein weniger risikoreich geworden sind. Man will nirgendwo mehr irgendein Risiko eingehen. Wenn sich diese Hysterie, möchte ich mal sagen, weiter fortsetzt, werden wir auf lange Sicht, auf lange Sicht heißt hier aber auf zwei, drei Jahrhunderte, den Naturgewalten nicht gewachsen sein. Ich bin allerdings der Meinung, man kann etwas dagegen tun und zwar zum einen die Bevölkerung schonungslos aufklären über das, was sich äh, entwickelt und zum zweiten, dass man äh, gute Sturmflutvorhersagen entwickelt. Das ist ohne weiteres möglich. Wenn wir ausgereifte Sturmflutvorhersagen für sämtliche Küstengebiete hätten, dann könnten wir, sofern es ganz kritisch wird, auf jeden Fall die Bevölkerung evakuieren und wir könnten dann auch riskieren, dass, was weiß ich, mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal in 200 oder 300 Jahren irgendwo mal ein Deich überläuft oder bricht.
0: Wer dort lebt, wo der blanke Hans an der Nordseeküste nagt, muss wohl oder übel mit der Gefahr leben. Immer wieder haben Sturmfluten der Menschheit die Illusion genommen, sie könne in einer noch so technisierten Zeit die Natur beherrschen. Unter den 360 Bewohnern der neun nordfriesischen Halligen gibt es ein ungeschriebenes Gesetz. Nie gegen das Meer arbeiten. Mit ihm gilt es zu überleben.